0: satisface esa hambre y esa sed en nuestra vida que en verdad nos sacia el mundo tiene toda clase de imitaciones pero hay una senda angosta a la paz no es la del mundo Este ofrece muchas falsas hay una sola senda a la paz y la mayoría de la gente muere sin haberla hallado y le pregunto si sabe lo que es esa paz sabe transitar por esa senda o como el resto del mundo está tratando de obtener esto, aquello, ir de aquí a allá, hacer esto y lo otro, buscando algo que llene el vacío, que carcome su corazón, algo es seguro no puede falsificar su paz, no puede la paz es un don valioso preciado de una persona que es Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dice que haya otra fuente pero solo le pregunto si la tiene. No significa que tiene todo lo que quiere en el mundo, sino preste atención. Puede tener la realización continua y plena de la paz de Dios en su vida y no tener muchas cosas. Cuando pienso en Jesucristo y los apóstoles, les dijo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué lo dijo? Porque les decía, el mundo no puede saciar el deseo de su corazón. Mi paz, dijo Cristo, mi paz os doy, no como la que el mundo se esmera por dar entonces al pensar en eso encontré este versículo bíblico que no sé cómo lo había pasado por alto todos estos años y me avergoncé al darme cuenta de lo que había pasado por alto tuve que pedirle a Dios que me perdonara le invito a acompañarme a Lucas 10 y tendrá que pedirle a Dios que le perdone también pero veamos en Lucas capítulo 10 cuando Jesucristo enviaba a sus discípulos bueno, los instruía en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. Dice así, en el versículo 5. Ahora piensen esto y aplíquelo a su vida. No piense que está en el Nuevo Testamento, sino ahora mismo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid sí, paz sea esta casa. Ve lo que dice allí. En cualquier casa donde entré, primeramente decir pase a esta casa. Y me puse a pensar, Señor, ¿en cuántas casas he estado en mi vida y nunca he dicho eso? Cristo dijo, en cualquier casa donde entréis primeramente decir pase a esta casa. Así que tuve que pedirle perdón a Dios. Pensé, Señor, no he hecho eso. Alguien dirá, Jesucristo no se refería a eso, claro que sí. Así que, Cristo lo dijo muy en serio, quiso decir, oren por esta casa, oren por quienes viven aquí, ¿qué clase de problemas tienen? Tienen problemas matrimoniales con sus hijos, problemas económicos, decepciones, y todo lo que pasa en un hogar, Cristo siempre tenía un propósito para todo lo que decía. Así pues, lo que les dijo fue, cuando vayan a donde vayan, bendigan esa casa antes de entrar. Ahora, hay cosas que nos roban la paz en nuestra vida, y deseo que pensemos al respecto. Por ejemplo, Dios ha prometido darnos paz... Y si sí tenemos paz con Dios, cuando nuestro corazón está bien, hemos sido salvos por la gracia de Dios, no significa que nunca pecaremos, pero le pedimos perdón y nuestro caminar es un andar de paz. Pero hay pensamientos e ideas que nos roban la paz. Recuerde que la paz es un camino angosto, o sea, si andamos en paz, hay muchas cosas que no estarán en ese camino. Así que pensemos por un momento en algunos ladrones de la paz. Uno de ellos son los pensamientos lujuriosos, no se puede tener pensamientos lujuriosos y tener paz, porque el Espíritu de Dios en un cristiano por ejemplo nos hará sentir no solo paz sino una sensación de convicción al mirar algo a alguien con lujuria no es que el Espíritu de Dios diga bendiciones el Espíritu de Dios está dando la convicción de que no debería ver, mirar, pensar, desear ni codiciar el camino angosto a la paz elimina muchas cosas los pensamientos lujuriosos no crean paz sino caos en el corazón de alguien en el alma de alguien y vivimos en una sociedad que está llena de eso. Ese es un pensamiento. Otro ejemplo son los sentimientos de culpa. Si se siente culpable por pecado en su vida, siente culpa por algo que no hizo o que no debió haber hecho, culpa por lo que dijo o que no debió haber dicho, no puede tener paz. Mucha atención. Si me escucha, si me escucha, dígame. La paz es frágil. La senda de la paz es muy angosta. Es decir los pensamientos de culpa destruyen la paz o el enojo, no se puede estar enojado y estar en paz, no se puede Dios habla de la ira, no tiene cabida en nuestros corazones no puede estar enojado con alguien y tener paz en su corazón al mismo tiempo alguien dirá, pues si usted sabe lo que le hicieron, tiene derecho a estar enojado, claro que no ¿Cómo puede tener paz en su corazón si algo por dentro le carcome y le amarga más y más cada día? No puede. La paz es una senda angosta. Pienso en las personas que, por ejemplo, están muy amargadas por algo que sucedió en su pasado y no pueden superarlo. La forma en que les trataron, quizás lo que sientan, sea verdad... Y en ninguna parte de la Biblia dice, tienes derecho a estar enojado y amargado si alguien hace esto y aquello. No, le diré que resolvió eso. Cuando Cristo fue a la cruz, si alguien tenía derecho a estar amargado, enojado y resentido, era Él, pero no lo estuvo. Entonces, con su ejemplo, nos enseña, en su palabra, a no estar amargados y enojados, no importa lo que pase. Y hay muchas personas que son desdichadas hoy porque están resentidas con alguien por algo que les hicieron. Quizás le traicionaron de algún modo. Quizás rompieron una promesa que le habían hecho. Pienso en cuántas personas se hicieron promesas en el matrimonio y rompen esas promesas. No puede llevar una doble vida y tener paz. No importa cuán fino sea su auto, ni cuán cuantiosa sea su cuenta bancaria ni cual sea su cargo, puede ser el número uno en cualquier situación en la que esté. No hay paz con Dios, sin ser obedientes a Dios no se puede. El mundo no cree eso. Están tratando de matar a su conciencia y sus sentimientos, porque lo que sucede dentro de ellos está mal, y está destruyéndoles. Nuestra mente... No podemos evadir nuestros pensamientos con una pastilla o un trago. Mire qué insensatez pudiendo tener la paz del amoroso Padre Celestial y decimos, no tomaré esta ruta. Y luego hay personas que parecen muy buenas al verlas, egocentrismo. Son muy egocéntricas. Tú, todo es un yo, todo es lo que quiero. Todo se trata de lo que merezco, todo es lo que pienso, se trata de lo que quiero hacer. Mire, no puede tener paz si está ensimismado. Ese egocentrismo es egoísta, habla de orgullo. No puede tener paz así. También pienso en la gente que duda, gente que vive en duda. Dudan de la palabra de Dios dudan que Dios conteste su oración dudan que ir a la iglesia impacte al mundo dudan de sus amistades, de sus relaciones son escépticos por naturaleza no hay paz en eso de hecho si lo pensamos es una senda muy muy angosta la que lleva a la paz genuina. Porque estamos rodeados de muchas cosas que nos robarán la paz, si lo permitimos. ¿Puede vivir en paz, tener paz, disfrutar la paz en un mundo confundido, aturdido y tan malo como este. Si puede. Mire, no es una relación más, es una relación punto. Eso debería escribirlo. No es una relación más, es una relación punto. Es Cristo en usted. Él es la fuente de paz. Él es el proveedor de paz. Él y solo Él. Y con solo ver a su alrededor, hablar con sus amigos o enemigos o con sus compañeros de trabajo, averigüe con cuántas personas de las personas con quien hable, puede percibir por su conversación si tienen paz o no. Porque mire, alguien que no tiene paz, no puede esconderlo. Y la gente cree que si consigue suficiente dinero tendrá paz. ¿Cuánto dinero es suficiente? Nunca es suficiente. Hay una sola senda de paz genuina y verdadera. Es tener un sentido de unión con Dios. Un sentido de unidad. Esa es la fuente de toda paz genuina, pase lo que pase. Por eso es que conocemos gente de vez en cuando que está pasando por situaciones que nos hacen pensar, ¿cómo pueden manejar eso? Y de vez en cuando conozco a alguien que me voy pensando, Señor, espero que yo pueda tener esa clase de paz que tienen en lo que están pasando. Cristo, Cristo, Cristo es la fuente de la paz genuina y duradera cualquier otra cosa y todo lo demás es un sustituto pienso también en la gente que vive en dudas sobre las cosas de Dios pienso por ejemplo en quienes no son creyentes y he vivido lo suficiente para saber esto nunca he conocido a alguien que no sea cristiano y me haya dado evidencia genuina de que en verdad sea feliz todo muy superficial mucho de esto sonaba bien pero mientras más escuchaba y observaba era lo que no veía ni escuchaba eso no es paz. Le digo algo, cuando tiene a Cristo en su corazón, no puede reservárselo. No quiere decir que tenga que simular, no hay nada que fingir, solo permite que Él exprese quién es mediante su conversación. Fíjese, su conversación, su conducta y su carácter. Y creo, por ejemplo, que las personas que viven en incredulidad, son desdichadas, no importa lo que digan, son infelices. Si no tiene a Cristo en su vida, permítame preguntarle, ¿qué tienen lo que en verdad pueda depender? Jesucristo es la fuente, el camino angosto a la paz. Es una relación con Cristo. Pienso, por ejemplo, en las personas que se vuelven envidiosas. ¿Creen que todo lo tienen y viene alguien más y se ponen celosas por eso, por aquello, y envidiosas de alguien? Eso no es paz. La paz es un don de Dios que viene mediante la presencia de Cristo en nuestra vida. Esa es la fuente de paz. Por eso es que algunas personas pueden pasar por las situaciones y circunstancias más terribles de pérdida, sufrimiento, pesar y dolor en su vida, y tienen ese gran sentido inquebrantable de paz, porque tienen una relación con Jesucristo. Ahora, ¿cómo experimentamos esa paz? Le invito a tomar notas. La primera es esta. Debemos creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Si no lo creemos, no tendremos paz. De lo contrario, trataremos de tomar el control y no hay paz en esa lucha. Pero creo que Dios tiene el control absoluto si lo tiene. Solo porque yo me descontrole no significa que Dios también pierda el control ni que no controle nada. Así que pregúntese creo que Dios tiene el control de mi vida no dije que lo sintiera creo que Él tiene el control la segunda afirmación es esta debemos creer que su oferta de paz es real y estar dispuestos a aceptarla a pesar de nuestros sentimientos no vivimos por emociones su oferta mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Lo que Él les doy dice, Él no lo da al mundo, porque eso no satisface para nada. Luego, para poder tener paz, debemos rendir por completo nuestra vida, mente, voluntad y emociones a Cristo como Señor. Debemos rendir por completo nuestra vida, mente y emociones a Cristo como Señor. O sea, mi carácter, mi conversación y mi conducta, debo rendirlas a Él. Paz es esa maravillosa relación eterna, esa unidad con Cristo. ¿Significa que nunca tendremos problemas? No. ¿Acaso nunca nos enfermaremos? No. ¿No tendremos temor? No. Pero pasa esto. Lo que venga y cuando venga, podemos reaccionar con esta certeza absoluta. El Señor Jesús que está en mí me sacará adelante. Él será suficiente. Pase lo que pase en mi vida. Entonces le pregunto, ¿Tiene paz en su vida? Cuando llegó y se sentó allí, estaba preocupado por algo, inquietado por algo, quizás sentía envidia o tal vez sintió codicia, quizás se sentía consternado por la forma en que lo han tratado, tal vez estaba consternado por lo que sucederá mañana por su empleo o por esa persona que le desagrada su presencia. Mire, puede ir a la iglesia y salir en terrible condición, a menos que esté dispuesto a entregar su vida a Cristo y a decir, Señor, aquí estoy, aquí tienes mi vida. Confiaré en Ti, no por cómo me trate la gente, ni por lo que reciba o no reciba. Confiaré en que seas en mí lo que solo Tú puedes ser. Confiaré en que tienes control absoluto y que harás que todo salga de manera tal que sea de bendición para Ti, Señor, y de bendición para mí. A veces las pruebas y circunstancias más dolorosas en la vida resultan ser un semillero, un simple semillero de paz maravillosa que Dios envía a nuestra vida. Ahora mucha atención. ¿Ha escuchado todo esto? Y cada quien sabe en su corazón si tiene paz o no. No tiene que preguntarle a nadie, usted mismo sabe si tiene paz o no. Preste mucha atención. Puede tenerla. No importa lo que esté pasando, puede tenerla. La invitación a la paz siempre está allí de parte de Cristo. ¿Qué se requiere de mí? Entregar mi vida a él. Está bien, Señor. Arruiné todo. Me rindo a ti. Lo que decidas, eso haré. Creeré que tú eres la fuente de mi paz. Eres mi paz. Y me sacarás adelante en lo que enfrente. Me ayudarás a superarlo. Sé en mi corazón que eres la fuente de mi paz. Por último le pregunto. Si Cristo no es la fuente de su paz. Sea sincero. Si Cristo no es la fuente de su paz, ¿cuál es? Me encanta ese versículo. «Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Quizás se esté escuchando, viendo y piense, bueno, es que usted no conoce mis circunstancias, Dios sí. Él las conoce a fondo. ¿Y sabe lo que está dispuesto a hacer? Perdonar su pecado, limpiarle. Pero es cuestión de rendirse y es cuestión de fe. ¿Estoy dispuesto a creer que Dios puede arreglar este terrible desastre que he hecho si entrego mi vida a Él? Le pregunto, ¿hay algún desastre muy grande para Dios? Entonces Él puede encargarse o no. Él está esperando que lo aborde esperando que se lo traiga y le diga Señor, he echado a perder mi vida he herido a otros he traicionado o lo que sea que haya hecho en su vida y lo entrego todo a ti rindo mi vida a ti ¿qué hará Él? le perdonará mucha atención y lo olvidará y le dará un nuevo comienzo y esa es mi oración por usted Padre gracias por no habernos dado una lista de 20 cosas que hacer y cambiar para tener paz dijiste confía 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 en mí. gracias por amarnos tanto que lo hiciste tan sencillo y preciso Gracias por amarnos tanto, que nos perdonas y olvidas, y nos das un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. ¿Qué clase de vida quiere? ¿Quiere vivir en obediencia delante de Dios o vivir poniendo en riesgo sus convicciones? Solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. Mi vida Si te pudiera mostrar Todos los momentos Vividos Tantos momentos Que me hacen Él dice no. A veces él dice por este camino. Pero a veces él dice espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. En contacto, estimulamos. A todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la Iglesia Local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por